0: Mathieu Bocoté. Il représente un segment très important de l'opinion publique. Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète? La
1: rencontre.
0: Je regarde ça et là je me dis mais c'est de la comédie. C'est hallucinant. La rencontre Bocoté-Martineau.
1: Alors Mathieu, je sais que tu veux parler de la rencontre entre François Legault et PSPP, mais avant tout, je veux t'entendre, je veux entendre ta réaction à deux petites nouvelles, ok? Alors première nouvelle, le British Museum qui est le plus gros musée en Angleterre où on retrouve plein d'artefacts de l'Égypte ancienne. Le British Museum veut qu'on arrête de dire « momie et veut qu'on dise « personne momifiée. Parce que momie, c'est off, offensant pour les anciens Égyptiens et ça déshumanise les morts. Donc, ils vont tout changer leur, euh, leurs écriteaux, leurs panneaux. Ça sera plus un momie, ça va être un mummified person.
0: Alors, tu me l'apprends? Et je suis consterné, parce que comme tu sais, je suis normalement pessimiste. Je pense que le monde va aller très loin dans la déchéance et la décadence. Je pense que la bêtise humaine a une puissance d'expansion impériale exceptionnelle qui ferait passer pas l'Empire romain pour petits joueurs. Mais je n'aurais jamais imaginé qu'on se serait rendu jusque-là. Ah oui, donc ce ne sont plus des momies, mais des personnes momifiées. Ben, l'autre bien, c'est le, le propre, en fait, d'une idéologie que de s'emparer de tous les domaines de la réalité, de ne tolérer qu'aucun domaine ne lui résiste, qu'aucun domaine ne puisse se soustraire à sa logique, et dès lors, ben, je reprends ce que tu m'apprends, mais si on ne dit plus momies mais personnes momifiées, c'est que là, on a basculé, mais jusqu'au comique involontaire. Parce qu'évidemment, quand les gens du British Museum font ça, ils ne font rien d'autre que nous rappeler à quel point les musées, c'est un des lieux aujourd'hui où se déploie oui. justement l'Empire du politiquement correct. On le sait au Canada à quel point c'est fort. Mais là, 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 à ce niveau de stupidité, franchement, le British Museum se dépasse. Et, et la question est de savoir quelle sera la suite. Et
1: et donc le film, le... par
0: est-ce qu'on va se dire que Cléopâtre est-ce que c'était vraiment une femme est-ce qu'on va se dire que finalement Cléopâtre que c'était une femme ou c'était euh, tellement une personne non genrée est-ce qu'on va appliquer la logique est-ce qu'on va réécrire l'histoire même pour se demander si ce qu'on prenait pour des hommes et des femmes il était vraiment, à partir de ce moment-là plus rien ne peut arrêter cette bêtise conquérante
1: on dit on dit, on dit, que quand on dit une momie c'est comme si c'était un objet donc il faut rappeler que c'est un cadavre que c'est une personne, donc il faut dire personne momifiée donc j'imagine le film de momie avec Tom Cruise mais oui mais
0: absolument, il faut changer le titre du film. Oui. Et puis là, mais il y a quand même, tu sais, on s'amusait quand on disait, par exemple, de de, de de certaines figures politiques qui nous exaspéraient, c'était des momies. Bon, alors on va bannir ça aussi le vocabulaire. Alors là, ben, c'est une logique qui qui est inarrêtable. Et tant qu'il y a deux réponses par rapport à ça, il y a la réponse exaspérée euh, et la et qui peut valoir ensuite un travail d'argumentation. Et il y aurait la, la, la réponse moqueuse. La réponse rieuse, la réponse qui tournerait ça en ridicule, c'était autrefois la réponse de Philippe Leuret, mais hélas, ce n'est plus des autres.
1: Autre petite nouvelle, au Manitoba, il y a une commission scolaire qui, les jeunes de la commission scolaire à l'école, jouaient au curling. On dit que c'est une activité à haut risque, que c'est trop dangereux pour les jeunes Manitobains de jouer au
0: curling. Et, et voilà pourquoi il devrait se convertir au minipote, Dès que le minipote soit dangereux aussi, parce qu'on peut recevoir un coup de bâton de minipote. Et, et le cerveau, quand penses-tu du cerveau, on, on peut attraper la foudre. Et, 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 les, échecs. et les échecs, ça peut abîmer l'estime de soi. Et par ailleurs, pourquoi c'est le roi qui domine et c'est pas la reine Non, non, franchement, il faut, il faut tout interdire. Il faut tout interdire, ne plus rien tolérer. Mais mais notre mais, mais dit encore une fois, ça, c'est la société hygiénique, la société qui, qui nous transforme en petits... Une petite créature fragile, fragile, fragile qu'il ne faut jamais, d'aucune manière, euh, amener à prendre quelques risques que ce soit. Mais quand c'est rendu que tu vois du risque dans le curling, le risque dans le... c'est presque le titre d'un roman absurde hein? euh, ou d'un traité absurde. Du risque dans le curling. Ça serait quoi la prochaine étape? Dire hein? philosophie du bowling, hein? euh, théologie du mini pot un moment donné, on est véritablement <rire> Mon Dieu, tu, tu me surprends aujourd'hui à coup l'absurdité. En fait, le qu'il a pris de l'avance ces derniers jours. Je croyais suivre ces dernières manifestations d'idiotie. Eh bien non, elle a décidé d'accélérer.
1: <rire> mais, mais, mais écoute, tu me fais penser, moi, parce que je me disais, ok, ils vont jouer aux cartes, les jeunes, mais même là, les cartes, pourquoi le roi vaut plus que la reine?
0: Bien sûr, ils vont faire des voilà. nouveaux jeux de cartes inclusifs, ça me paraît évident. Et, et bien, tant qu'il est resté dans des choses absurdes, hier, à Face à l'impôt, l'émission où je suis éditorialiste oui. en, en France, j'ai fait euh, un édito sur euh, le, un nouveau rapport qui dit qu'il y a du sexisme partout en France. Et là, le sexisme serait en pleine ascension, tout ça. puis il donne des exemples, par exemple, du sexisme. Et parler des manifestations de sexisme, une m'a particulièrement amusée, si un homme tient à prendre la facture au restaurant le premier soir avec une femme, c'est une manifestation de sexisme. Donc, donc, messieurs, vous êtes désormais délivrés. Vous êtes délivrés de ce qu'on appelait autrefois les vieux codes de l'éthique chevaleresque. Vous êtes délivrés du fait que vous devez. Euh, d'inviter votre dame pour espérer gagner son esprit, son cœur, et ainsi de suite. Non, 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 ce n'est plus une étape nécessaire, ce n'est plus un code de civilité. Désormais, c'est une manifestation de discrimination que de payer pour sa femme. En fait, pour payer pour une femme que l'on rencontre, et, et pire encore si on en prend l'habitude, donc là, il y a quelque chose là-dedans. C'est difficile de garder la tête froide et la tête hors de l'eau dans cette espèce d'empilement de nouvelles euh, idiotes qui nous tombent dessus. Le, donc, ouvrir
1: la porte à une dame, par exemple, une, qui était ah, un geste hein, de courtoisie, maintenant, c'est très, très, très méprisant parce que la fille peut dire « Tu penses-tu que je ne pas ouvrir d'ouvrir la porte moi-même?
0: » Mais C'est exactement ça, c'est exactement ça. On nous dit d'ailleurs que la galanterie est une manifestation de ce système sexiste et puisqu'il y aurait un continuum des violences sexistes et sexuelles, ce qu'on nous explique, c'est que de la galanterie, qui est une forme de sexisme qui ne dit pas son nom jusqu'au fait de frapper sa femme et peut-être la tuer, il y a une forme de continuum et l'un conduit l'une conduit à l'autre euh, pas rapidement, mais l'une conduit à l'autre parce qu'ils appartiendraient à la même logique et qu'est-ce que le sexisme pour ces gens-là? C'est cette idée y a de prendre au sérieux l'idée qu'il y a une différence de nature entre l'homme et la femme, une différence substantielle entre l'homme et la femme. C'est aussi toute forme de disparité statistique entre l'homme et la femme doit être pensée comme une manifestation de sexisme. Et si vous n'êtes pas d'accord avec cette définition-là, c'est bien la preuve que vous êtes sexiste. Donc, Comme quoi, tu vois, <rire> j'avais aussi de bonnes nouvelles à t'annoncer aujourd'hui.
1: Écoute, moi, je pensais que la majorité euh, menait dans une démocratie. Je viens de parler à une dame, elle est citoyenne, euh, résidente de Gatineau. Elle est allergique au parfums et elle voudrait qu'à l'hôtel de ville de Gatineau, les gens cessent de se parfumer parce que quand elle arrive à l'hôtel de ville, elle, elle, elle sent mal. Pour oh, vrai Oui.
0: Ah ouais, ah ouais, très fort, encore... mais encore, c'est merveilleux, mais c'est la journée, mais c'est un musée aujourd'hui. <rire> c'est quelqu'un qui décide de sacraliser son petit moi, qui présente la société comme un environnement hostile, dangereux, et là, désormais, la société doit s'adapter intégralement à ses propres interdits, à ses propres problèmes, donc c'est pas elle qui doit, de manière ou de l'autre, chercher à s'adapter à ça, c'est la société qui doit se neutraliser, qui doit s'assertiser, doit, dans ce cas-là, se déparfumer, qui doit s'effacer pour ne pas troubler euh, cette dame. Euh, mais, mais, mais ça, ça s'applique dans tout. Ça s'applique dans tout. C'est la même logique qui s'applique dans tout et on n'en sort pas.
1: Mais tu sais que ce n'est plus le chien qui agite la queue, c'est la queue qui agite le chien maintenant. C'est ça. Oui, bah,
0: en fait, moi, je veux dire, hein, la, la majorité, en fait, en démocratie, ne dirige plus depuis longtemps. Ce, le, la mission que se donne nos États aujourd'hui, c'est davantage de rééduquer cette majorité, de, de lui apprendre, en fait, à déconstruire ce qu'on appelle ses préjugés, ses stéréotypes, euh, ses, ses, ses idées reçues. Donc, aujourd'hui, la démocratie n'est plus un régime fondé sur la souveraineté de la majorité qui, par ailleurs, peut changer demain, là, le de main. Le débat peut faire changer la majorité. Et le respect des libertés. Aujourd'hui, on nous fait passer pour la démocratie, la rééducation permanente de la majorité pour l'amener à voir le monde dans laquelle, dans, dans, à travers les, les, les lunettes du politiquement correct, à travers les lunettes diversitaires. Et là, tous les exemples qui s'accumulent depuis le début de cet échange nous montrent à quel point même les domaines que l'on croyait épargnés, eh bien, sont désormais, en fait, déjà frappés.
1: Écoute, euh, on te fait entendre, il y a un extrait de l'entrevue que j'ai eue avec cette citoyenne de Gatineau. Écoute ça, Mathieu. Avez-vous perdu des amis? Avez-vous, avez-vous perdu? Mais moi, mes, mes avez -vous...
0: Branches, en plus de ça, là. À... Je suis rendue à l'épipène. Avez-vous perdu des amis, Madame
1: Blanchevin? Y a-tu des gens oui. qui disent, ouais, donc est-ce qu'il y a des vaginettes? On est, train, on est en train de la perdre.
0: Non, au début, ce qu'on me disait, c'est, ben, voyons donc, c'est dans ta tête. Ça se peut pas. Ça n'existe pas, ça. Alors, oui, j'y ai goûté, là. Euh, ceux qui me connaissaient pas, ceux qui me connaissent bien, ils savent bien c'est quoi mon, ma personnalité, mon caractère. Ils savaient bien que j'étais pas capable d'inventer ça, là. Donc. Oui. Et euh, hey, on est
1: rendu là. Qu'est-ce que tu veux, Mathieu? On est en 2023. On est rendu là. Parlons maintenant des. Oui, mais,
0: mais, oui. mais, mais, mais moi, je, souvent, je suis allergique aux allergiques à tout. Alors, est-ce que cette dame, pour éviter de te présenter devant moi d'une manière ou de l'autre, parce que sa présence m'exaspère déjà, peut me faire faire des boutons. <rire> Ah. Tu, tu, tu vois jusqu'où ça va. C'est un c'est la sacralisation du moi, c'est l'absolutisation du moi, c'est la transformation de besoins particuliers en droits fondamentaux puisque la société devrait se reconstruire intégralement pour ça. Si on se demande comment cette espèce de bulldozer qui écrase tout sur son passage, on ne le sait pas mais
1: pourtant il le faut. Ben oui, écoute ça devient. Moi, moi je suis content parce que ça devient tellement ridicule que. Tous ces, tous ces mouvements-là, là, de, de pu dire momie, puis de, de plus faire jouer au curling et tout ça, euh, à, à, à force de les accumuler, ces histoires-là, ça va totalement discréditer ce mouvement-là. Les gens vont Je dire, c'est ridicule.
0: J'espère, mais moi, mon, mon pessimisme là-dedans, c'est que c'est aussi que ça se normalise. Aujourd'hui, dans ce, ce, ce contexte, eh c'est quand même les gens du British Museum qui disent, euh, qui disent plus momie qui ont gagné. Puis, ceux qui, dans l'administration, ont dit ouais, « c'est quand même un peu niaiseux de dire ça », ils ont perdu. Ils ont perdu. puis Dans les musées canadiens, on a vu la même, même chose. Donc, c'est... Moi, je dis, un jour, on va finir par l'emporter parce que la connerie aussi triomphante soit-elle, moi, je dis, tous les empires s'effondrent, même l'empire de la connerie. Il n'en demeure pas moins que j'ai l'impression qu'on n'est pas en ce moment rendu au seuil où elle s'effondre. J'ai l'impression qu'elle est plus triomphante que jamais. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne doit pas lui tenir tête en lui tirant la langue.
1: Écoute, je reviens euh, au Québec. Euh, le, le clash entre Trudeau et Legault concernant la clause dérogatoire. François Legault a dit que c'est une attaque frontale contre le Québec. Et il mise en fait finalement sur, euh, sur une colère des Québécois. Euh, est-ce que tu y crois, toi, les Québécois, comme j'écris aujourd'hui, ils sont pris avec des problèmes dans le système de santé, système d'éducation, inflation, tout ça. Ça va leur passer 25 000 pieds par-dessus la tête, cette histoire-là?
0: Oui ces problèmes-là existaient au début des années 90. Hein? Puis on a eu la crise de l'accord du Lac-Lie jusqu'à ce qu'on a, qu a failli quitter le Canada. Donc, à un moment donné, un peuple est capable d'avoir plusieurs problèmes à la fois, pour ça comme ça. Euh, tu sais, la question du chômage était forte dans les années 90. La question du déficit était forte dans les années 90. Ça ne nous a pas empêché de poser la question nationale. Donc ça, moi, je crois que... Le... Je pense que sur le plan symbolique, la charge, ça je te le dis mais souvent, c'est la laïcité. Mais tout ça qui s'accumule, euh, le, le fédéral qui veut casser la charte la, de la, la clause de euh, les 500 000 et de Trudeau, euh, là, le, le français qui coule à Montréal et à Laval, tout ça, ça crée un contexte. En politique, on ne peut jamais prévoir à l'avance le moment où ça va exploser politiquement et socialement, mais tout ça crée une situation qui va finir par donner l'équivalent, mais cette fois-là avec la dimension question nationale de la crise des accommodements raisonnables. Mais on ça, c'est. On, on avait des problèmes de santé, on avait tous les problèmes qu'on a en ce moment, mais de temps en temps, une société se questionne pour qui elle est, puis je pense qu'on se dirige vers ça. Euh,
1: là, par exemple, c'est une bonne nouvelle pour le PQ, parce que le PQ, soudainement, va, va se, se trouver un os à mordre. Là.
0: Oui, oui, ben en fait, ce que je te dirais, c'est que ça, le, le goût lui-même est obligé, on l'a vu, de, de parler très, très fort, parce qu'il voit que le PQ est en train de remonter. Le PQ devient deuxième parti. Le PQ, une capacité de croissance. Le, les électeurs nationalistes commencent à être déçus de la CAC. se disent, bon, le PQ, c'est pas mauvais, mais en plus, le chef, il est bon. Donc là, il y a ça. Donc là, François Legault est obligé de parler nationaliste très, très fort pour, au moins, dissuader les électeurs d'aller vers le Parti québécois. Donc si l'enjeu de la politique québécoise des prochaines années, c'est qu'il sera plus nationaliste, parce que le PQ et la CAC, mais c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Ensuite, comme je le dis, on n'est jamais maître des circonstances, mais on peut s'y préparer intellectuellement et politiquement.
1: Et euh, en terminant, euh, le Parti libéral du Québec est en congrès, et ils disent qu'ils veulent revenir là, à l'époque de Robert Bourassa, sauf que Robert Bourassa ben, il a utilisé 19 fois la clause d'un obstant. <rire> il...
0: Robert Bourassa a utilisé la clause d'un obstant, Robert Bourassa considérait que le Québec avait le droit de se séparer, c'était une option fort légitime pour lui. Robert Bourassa a euh, restauré l'affichage unilingue français en 1988, hein, parce que la Cour suprême l'avait cassé, donc avec la loi 178, L'affichage, une langue française à l'extérieur des commerces, puis euh, bilingue à l'intérieur, mais majorité français. Donc, Robert Bourassa fait tout ça. Le jour où les libéraux vont faire le quart du huitième, du dixième, du millième de Robert Bourassa, qui, par ailleurs, n'en avait pas assez, on en reparlera. Pour l'instant, c'est la version nouvelle de Parti Égalité.
1: Merci beaucoup. Bonne journée, Mathieu. On se reparle demain. Bye.
0: Bye, bye. Salut.